0: Passa aqui o Jogo Jogado, o programa da TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, às segundas-feiras, entre as sete e as oito, programa que, recordo, tem acompanhamento no blog jogado.tsf.pt. Depois de um fim de semana de taça, as atenções centram-se já no clássico Sporting Futebol Clube do Porto, do próximo sábado, e é sobre isso que vamos refletir, em primeiro lugar, na edição de hoje sem deixarmos de espreitar o tudo ou nada na Champions para o Benfica, que joga quarta-feira em Israel, e o mais ou menos do Braga com o Arsenal. Isto depois de André Vilas Boas ter voltado a defender o técnico Jorge Jesus. Reação corporativa ou algo mais? Boa noite então, a ambos. Vamos começar já a olhar para o clássico do próximo fim de semana. Tanto o Sporting como o Porto, eh, ontem, nos Jogos da Taça, eh, estiveram uns furos abaixo daquilo que seria expectável. Uh, Luís, começaria eh, por ti hoje. Eh, este Sporting Porto, que tipo de contribuição é que pode dar para o campeonato? Isto é, estou a ir para lá já do, do, do jogo em si, do jogo que dito.
1: Eu penso que pode ser um, pode ser um jogo... Que pode dizer mais do que, do que os simples três pontos. Desde logo porque percebemos que o Porto a partir do momento em que ganhou uma vantagem tão, tão clara e tão anormal para, 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 para este início da época em relação ao, aos outros grandes e aos outros candidatos ao título claramente que este confronto entre, com o Sporting, colocando em, frente a frente, teoricamente aquilo que teria que ser um candidato ao título como o Sporting, embora é apenas mesmo teoricamente nesta fase da época pode ser no entanto algo que possa relançar um pouco ou pelo menos colocar alguma dúvida é, em relação à, à situação do Porto já como como campeão quase anunciado é um jogo que de grau de dificuldade de, em relação àquilo que o Porto tem encontrado até agora no nosso campeonato parece-me que poderá ser um dos jogos mais difíceis, tendo em conta aquilo que foi o jogo com o Braga, que foi o jogo o grande teste, e depois o jogo com o Benfica, com as circunstâncias muito particulares, que esse que esse jogo teve do ponto de vista do ponto de vista tático, como já, como já falamos aqui, visto voltar a reafirmar que que, que aquele Benfica que apareceu no Porto não é o Benfica que que conhecemos, não é o Benfica de Jorge Jesus foi uma, uma, um desvio tático da, da equipa que fugiu à sua personalidade. Portanto, este jogo com o Sporting, pelo ambiente, pela atmosfera, por tudo, pode ser, de facto, a pedra definitiva que o Porto pode colocar no, no campeonato. É evidente que vai haver sempre argumento, o argumento de matemática, o André vai sempre dizer que o campeonato ainda falta muito, que se pode dar a volta, é lógico que sim, mas penso que se o Porto passar sucessivamente todos esses obstáculos, este jogo pode ser definitivo. Portanto, este jogo pode valer mais até para o Porto do que para o Sporting, isto pensando em termos de campeonato. Para o Sporting pode ser uma injeção de moral para a equipa a se aproximar um pouco mais dos lugares de Liga dos Campeões e lutar por eles de forma mais firme, mas é sobretudo, mais do que o Sporting, este jogo é importante para o campeonato. E, e ainda, talvez, para, para o Benfica, se aproximar um pouco, para o Porto, pode ser, na minha opinião, a afirmação definitiva de, 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 de campeão nacional. Falta muito campeonato, mas depois de ganhar estes jogos, o Benfica ou o o Braga, e se também ganhar em Alvalado, são argumentos cada vez mais infalíveis para, para depois dizermos que o Porto não, não pode perder esta
0: vantagem.
2: João, parece? Parece-me isso, Mário. É aquilo que o Luís estava a dizer a propósito é desta visita do de Soco do Porto Valado tem todo o sentido porque é um jogo que pode colocar a equipa portista com uma vantagem tão larga, tão larga, que dificilmente, quer Sporting, quer Benfica, encontrarão aqui argumentos para um, tentar na segunda volta conquistar o primeiro lugar. De qualquer forma... Uh, o Sporting, o tal candidato apenas teórico ao título, uh, nesta altura, uh, olhará sobretudo com uma dose de realismo para o jogo e poderá, penso eu, Paulo Sérgio, considerar que se calhar mais vale fazer uma projeção em torno daquilo que pode fazer o, o Sporting, diz a respeito à conquista de um lugar de acesso à Liga dos Campeões, porque neste momento está com 13 pontos de desvantagem face ao Futebol Clube do Porto. E mesmo com Paulo Sérgio, sempre a sublinhar que não tira a toalha ao chão e que é possível ainda pensar no primeiro lugar, se calhar, bem vistas as coisas, o que está sobretudo em equação para a equipa leonina é isso, chegar a um eventual segundo lugar e por via disso tentar também uma presença na fase de grupos da próxima edição eh, da Liga dos Campeões mas como é óbvio, eh, quer por parte de Paulo Sérgio, quer por parte de André Vilas Boas não há digamos que grande dificuldade em incutir uma motivação extra aos jogadores para este jogo já na outra semana falávamos sobre isso ou seja, não é nestes desafios que os treinadores têm dificuldade em motivar os jogadores é noutro género de, de contexto mas quem fizer melhor essa gestão das emoções tem algo mais a ganhar no jogo e sobretudo é isso que vai obrigar a grande reflexão quer por parte de Paulo Sérgio quer no que diz respeito a André Vilas Boas o futebol do Porto pode deparar-se também com um ou outro contratempo de, de ordem física não se sabe, nesta altura ainda estamos a alguns dias de distância do jogo se pode enfim, fazer uso do seu 11-tipo nomeadamente no corredor esquerdo e o Sporting, pelo contrário, a perspectiva já o regresso de Manich e, e já tem o Gietzen a, a caminhar, digamos, de maneira mais gradual para o regresso à, à plena competição. Nesse sentido, é aqui do ponto de vista estratégico muito interessante encontrar várias nuances de parte a parte, mas independentemente das peças no xadrez, o, o que sobretudo vai imperar, penso eu, para fazer o tónico nisto, é, digamos que, a capacidade para entrar tranquilamente em campo e respeitar aquilo que, por exemplo, o Porto em Guimarães não foi capaz de fazer a 100% porque empatou o jogo. Na segunda volta tem que jogar na Luz e tem que jogar em Braga. E se por acaso perder em Alvalade, as contas também se poderão fazer um bocadinho nesse sentido. Que o Porto, em jogos fora, num ambiente mais complicado, não foi capaz de responder a 100%. Por isso, se calhar, para o Sporting e para o Campeonato é fundamental ganhar aeroporto na minha opinião e aí estou numa linha ligeiramente distinta do Luís acho que o fundamental é não perderem Alvalade
0: o que é que e já agora uma pequena contribuição para a vossa conversa eu, eu ontem vendo os os, os dois jogos da, da Taça apesar de tudo fiquei com a sensação de que é mais fácil por as coisas assim para André Vilas Boas definir o 11 para Alvalade Do que para Paulo Sérgio definir o 11 Para, 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 para sábado Não sei se, se partilham De uma ponto de vista ou não eu estou, eu estou dizer, O jogo de ontem em Alvalade Por exemplo houve, houve várias mutações Operadas pelo Paulo Sérgio durante o jogo e eu fiquei sem perceber muito bem eh, o, que é que, o que é que ele estava a testar. Ou seja, qual, daquela, qual daquelas formulações é que era aquele que ele pretendia testar mesmo para sábado. não é? Se é que estava a testar alguma coisa. Pois é, Mas fiquei exatamente. um bocado. Não é?
1: não, eu penso, nós já, já falamos sobre isso desde, desde o início da época, que, 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 que o Paulo Sérgio não dá uma referência fixa em termos de, de sistema tático. É um treinador... Que, faz no Sporting aquilo que fazia em equipas mais pequenas em equipas pequenas que é, que é mudar muito o, o sistema de jogo eu penso que isso pode ter, pode ter vantagens em termos de versatilidade que pode dar à equipa de, de, de várias caras que a equipa pode atingir pode alcançar pode, pode, durante o jogo mas retira-lhe um pouco de solidez para perceber qual é verdadeiramente a sua casa preferencial eu penso que o Sporting Independentemente do sistema, embora, na minha opinião, condicione quase sempre um sistema mais clássico de 4-4-2, aquilo que consegui conciliar o Pedro Mendes com o André Santos, talvez seja, na minha opinião, a melhor forma de o Sporting encontrar a sua estrutura. Penso que o melhor Sporting será o Sporting que tiver o melhor Pedro Mendes. É um jogador, de facto, que dá uma serenidade à equipa que nem André Santos nem Manich consegue dar neste momento. É um jogador que percebe bem os momentos certos de fazer um passo curto ou de acelerar um pouco, não sendo rápido, como é evidente. O André Santos está a subir, está a jogar cada vez mais como jogador de equipa grande. Já se libertou do jogador que veio com muitas dúvidas sobre ele do, do Leiria, em relação a que é evidente a quem não o conhecia e portanto parece-me que pode ser de facto um Sporting mais próximo de um 4-4-2, acho que terá que ser um Sporting mais próximo de, de, de uma equipa capaz de meter 4 médios no meio campo ter superioridade numérica em relação ao, ao habitual 4-3-3 do Porto que joga com 3 médios e, e o Sporting tem depois a tal capacidade de jogar em 4-2-3-1 fazendo jogar Outro homem nas costas de, do avançado e com três médios mais subidos, mas não me parece que, que isso seja o melhor sistema neste momento porque falta-lhe o tal médio mais, mais ofensivo. Há o eclipse do de, de, de Matias Fernandes e neste momento uh, não vejo inclusive o Postiga a jogar atrás do Liesen, porque o Postiga está neste e reencontrou a baliza e, portanto, recual no terreno neste momento Será fazê-lo uh, recuar também nesta sua, nesta sua fase da carreira e, portanto, o melhor Sporting, como também disse em relação ao Pedro Mendes, agora digo em relação ao Lietzen, é aquele que tiver Lietzen na frente. Já sabemos que este não é o melhor Lietzen, talvez o melhor lietson já, já tenha passado mesmo em termos de carreira, mas acho que esta época o melhor Sporting será aquele que tiver o melhor Pedro Mendes e o melhor Lietzen, e isso, na minha opinião, implica um 4-4-2, e acho que vai ser por aí. Que, que o Paulo Sérgio vai, vai montar a equipa frente ao Porto, vamos ver.
2: Então, Luís, acreditas que hum, hum. Maniche ou André Santos, um deles, não ficará no sim. nosso do Sporting para o jogo contra o Porto?
1: Talvez, penso que sim. Penso que por aí. Uh, se, tendo em conta a questão que te coloquei em relação, a, em relação ao Postiga e ao Lietzen, tendo em conta o facto do Valdez, neste momento, estar, estar a fazer um, um, um excelente jogo, não vejo nem o Pedro Mendes, nem o André Santos, nem o Manich a cair sobre a direita, embora o Paulo Sérgio já tenha feito isso em relação ao Manich, e pode fazê-lo. O Manich a cair um pouco na direita, a vir um bocado para dentro e abrir o flanco para o João Pereira, e aí sim entra o Manich como um falso médio-direito, mas mais interior, abrindo o corredor ao João Pereira. Outra opção é não jogar um desses jogadores, André Santos ou o Manich, jogando com mais um ala, que seria Vuksevic. Penso que esta questão do, do Maniche poder jogar como falso interior, falso ala, abrindo o corredor ao João Pereira e protegendo mais as suas costas a, a este lateral do Sporting, seja, seja a melhor solução. E aí conciliar o Pedro Mendes com o André Santos e o Maniche.
2: Pois, eu estava a perguntar isto porque estava a imaginar também a equipa do Porto claro. com Belucci e com João Moutinho e aí está um, um, um dilema muito interessante para, obviamente, Paulo Sérgio resolver, Luís. Ou seja, se abdicar de Maniche, pelo menos na suposição mais tradicional, perde hum. um jogador carismático e que gosta muito destes jogos, não é? No tal ambiente mais escaldante e que é preciso ter muita presença emocional, prescindir de Maniche pode ser um risco. Dar a titularidade a André Santos, que a justifica, na minha opinião, eu, aliás, eu disse isso ontem, acho que está a jogar muitíssimo bem, mas dar a titularidade a André Santos e, e, e a Pedro Mendes, não sei se não representa também, digamos que, um grau de risco comparativamente ao tal triângulo do meio campo de futebol do Porto com Belucci e com João Moutinho. Uh, não, não há aqui soluções perfeitas, não há cenários ideais, mas se calhar um Sporting mais em 4-3-3... Eu vou um bocadinho para o outro lado, Luís. Um Sporting mais em 4-3-3 talvez possa coabitar melhor estes três jogadores Pedro Mendes, André Santos e Manis E, e Maniz. Mas aí, é...
1: assumias, aí, já, aí o Sporting jogava em igualdade numérica em termos de meio campo não? É? Sim, Portanto, jogava, mas aí, três jogadores jogarias, mais de condição, imaginas, é? estás a imaginar o Vukovic e, e o Yannick ou o Salomão, ou o Valdez como o Alas, não é?
2: Sim, o, o Valdez é. no lado esquerdo e eventualmente o Vukovic em direita, ou seja não, tira -se não com o Jetson <risos> Exato, tira o, tira o E já agora só para acrescentar um dado tem a ver uhum. também com a tal composição do flanco esquerdo do futebol do Porto se jogar Álvaro Pereira e Varela é uma coisa se nenhum deles jogar o Álvaro jogar... não, não de certeza o te pois, o Álvaro não o Varela é que está exatamente em, em ponto de interrogação mas e aí está... e o Rafael, o de Chile, enfim, depende não sei o ouvido Rafael foi testado ontem não, não sei Talvez mais e não sim, mano. Eu, eu também palpita-me mais por aí. Otamendi poderia ser uma solução, eu mas muito dizia, remota ainda por cima no lado esquerdo, se fosse na direita seria, seria diferente, mais, do, mais do óbvio é? era, era um raciocínio é? diferente. Mas de qualquer forma, para dizer isto, com, com varela na equipa uh, do Futebol do Porto, se calhar aquela solução que, que o Luís uh, veiculou a propósito de Manis como falso interior uhum. seria uh, menos interessante. Se não estiver Varela e o Porto tiver um flanco esquerdo diferente, sim, sim, talvez para o Sérgio pense nisso.
0: Já agora, uh, e só para uh, encerrarmos aqui este capítulo, temos aqui mais coisas para falar. Uh, e o que é que vocês pensam da, penso que inevitável, pressão exterior sobre João Mutinho?
2: Que uh, vem dos sócios claro, da Sporting? Claro, claro, claro. Falta exterior, fala da bancada, obviamente. Eu acho que João Mutinho, desde o início da carreira, Mário e Luís uh, têm provado uma coisa, que é um jogador... Prematuramente adulto, ou seja, tem sido capaz de se afirmar muito dentro do relevado e fora dele, até perante o estilo de vida que tem, se calhar não muito condizente com a realidade social de alguns futbolistas de primeiríssimo plano, como penso que é o caso dele, e vai suportar bem isso. E quem minimamente está, digamos que, identificado com, com os métodos de trabalho no, no Topo do Porto, sabe perfeitamente que ele vai ter um enquadramento muito forte que João Moutinho não vai chegar sozinho ao Alvalade e inclusive todas essas notícias que, que já conhecemos a propósito dessa pressão exterior uh, têm o condão de avisar, digamos que uh, em do Futebol Clube do Porto e o próprio João Moutinho sobre o tipo de recepção que pode ter isso facilita as coisas se vai atrapalhar muito dentro do relevado não acredito perante o estilo de jogo de, de João Moutinho, que é aquele jogador, que toda a gente sabe que raramente uh, joga mal e sobretudo tem um enquadramento muito forte até porque o Porto entrará em Alvalade com os três pontos de diferença
1: Para muito sinceramente muito sinceramente em relação a esta questão eu penso que isto vai atrapalhar mais os adeptos de Sporting na bancada porque acho que esta situação é completamente incongruente o, o Sporting ter vendido o seu capitão de equipa a, a um grande rival como o Porto e agora ele entrar em campo uh, no lado do Porto Penso que é uma situação que, por mais que, que se tenha pintado com as mais escuras a personalidade do João Moutinho para os adeptos de Sporting, penso que o seu valor futebolístico é algo que, que está inquestionável, e vê-lo agora na camisola do Porto, com a camisola do Porto em lado é algo que pode perturbar, isso sim, os adeptos de Sporting. O João Moutinho não acredito. Vai jogar da mesma forma como joga sempre, a 100 à hora, correr atrás e à frente... Uh... Jogar bem ou jogar mal já é sempre uma questão a debater. De que vai lutar até que é para o lado, vai. E, portanto, acho que, que, que vai resistir a tudo. Isso aí não tenho dúvidas. E agora é o Sporting questionar-se como é que ele está a jogar no Porto e o Porto aproveitar a qualidade dele.
0: Ora bem, vamos virar agora a agulha para o Benfica. Na quarta-feira tem um jogo crucial em Israel mas vamos virar a agulha num processo de, chamemos, transição. E isto porque André Vilas Boas voltou esta semana a defender Jorge Jesus. Que o Vilas Boas o tivesse feito a seguir aos 5-0 de Bragão, enfim, compreende-se naquele contexto, enfim, uma atitude enfim até louvável, embora suscetível de várias interpretações, como é óbvio. Agora, o que confesso que me surpreendeu um pouco foi, uh, uh, Luís, ele ter uma semana depois voltado à carga. Isto Sim, é, isto é, isto é, isto é a reação corporativa <risos> ou, ou é algo mais? É que uh, uh, a insistência uma semana depois, aí é que eu comecei a ver, já não, ver já não percebo muito bem.
1: O treinador do Porto a defender de forma tão, tão preocupada o treinador do Benfica, né, várias é vezes. É, é, curioso porque,
0: <risos> é curioso porque desde o jogo do Dragão, eu, e peço imensa desculpa se estou a cometer alguma gafe, mas não me lembro de ouvir eh, alguém defender de forma tão veemente o Jorge Jesus como o André Vilas Boas.
1: Não, e também, sinceramente, não me parece que ele tenha sido atacado também de forma assim tão viamente. Estamos aqui nós também para que comentamos futebol e falamos de futebol todas as semanas. Pois é falamos... que,
0: que eu disse, de não é. ninguém defender tão viamente para... o Jorge Jesus com o André Vilas Boas. Não estou a falar de ataque, estou a falar de defesa mesmo.
1: Exato, exato. Repara, e é que... assim mas a necessidade de alguém defender...
0: Claro, eu percebo, eu percebo, é, claro. resulta
1: de algum ataque que lhe possa
0: ser feito. É? Pois, daí, daí a minha é. questão. É reação claro. corporativa ou é algo para... mais, quer dizer...
1: Eu penso que, que, que há, há, duas, há dois timings desse, desse, dessa, dessa defesa. A primeira parece-me que tinha a ver com o facto de, de sobretudo, evitar que, que em vez de se falar nos méritos da, da, da vitória do Porto e, e a sua competência tática para ganhar o jogo, que é de facto algo de indiscutível e, e sem qualquer tipo de margem para dúvidas, o Porto de facto foi grande equipa nesse jogo. Uh, mas a verdade é que aquilo que foi objeto de análise e que suscitou o debate nesse jogo, e foi, porque foi a grande alteração, foi o, o Benfica ter mudado completamente a sua a sua forma de jogar. E, portanto, a partir daí as críticas que foram feitas ao Jorge Jesus foram perfeitamente conjunturais. Em nenhum momento parece-me que foi colocada em causa a competência do Jorge Jesus como treinador e a qualidade do trabalho que ele tinha feito no Benfica uh, até agora. Foi colocado apenas em causa... As suas opções para aquele jogo Como, como seriam, por exemplo Se o André Villasboa tivesse decidido Naquele jogo colocar o Maicon a, a, a lateral esquerdo, por exemplo Tivesse decidido colocar o Belucci A segundo avançado E o Robert Mikael a pivô por exemplo, se ele tivesse feito isto, como o Jorge Jesus fez no Benfica em relação ao Caio Martins, ao Aymar e ao David Luiz, portanto, isso também seria análise da crítica. E, portanto, passado esse primeiro momento em, que, em que, o, que o André quis puxar um pouco os galões da vitória para o Porto e não para, para as críticas do Jorge Jesus, neste momento, eu penso que esta forma, de, de, este mind game do, do, do André Vilas Boas estar a defender de forma tão, tão veemente o, o Jorge Jesus é uma forma também de de colocar pressão sobre, sobre o Benfica e sobre o Jorge Jesus. Isto é, a repuxar novamente este assunto, relançar este assunto, que, que naquele início de semana, a seguir aos 5 a 0, foi colocado em debate em vários programas, em jornais, em relação até a questões internas de, sobre, sobre o Jorge Jesus, questões internas do Benfica, não sei se tem ou um não fundamento, em relação a algumas dúvidas que lhe estavam a colocar em relação à sua, sua prestação esta época. isso caiu um pouco com o passar do, dos dias. O Benfica ganhou à naval bem, está agora preocupado com a Champions. Relançar este assunto agora, penso que é relançar, sobretudo, o debate em torno de Jorge Jesus. E eu penso que, sem querer aqui fazer juízes de valor... Ao... Ou tentar entrar numa teoria da conspiração Ou ter, ver segundo as intenções na frase, nas frases do André Vilas Boas Eu penso que o efeito que isso tem verdadeiramente é este É voltar-se a debater uh, os méritos de Jorge Jesus como treinador do Benfica E colocar pressão sobre ele e sobre toda a estrutura benfiquista neste momento É isto, é para isso que funcionam, na minha opinião Aquela frase, aquela defesa do André Vilas Boas
2: Concordo Luís, eu acho que há de facto aqui, digamos que um plano mais profundo, até porque nunca foi inteiramente desmentido um, aquele suposto facto, digamos assim, permitam-me o paradoxo, em torno da um, eventual contratação de Jorge Jesus por parte do Futebol do Porto, teria sido um elemento desejado no Dragão quando se começou a fazer contas à saída de Jesualdo Ferreira. E quando está com esta vantagem enorme sobre o Benfica, se calhar lá no seu íntimo André Vilas Boas também se sente mais confortável e registrará algum regozijo perante a maneira como determinadas informações circularam num passado recente e como determinadas opiniões se fazem atualmente. Seja como for, não há dúvida de uma coisa, é que André Vilas Boas mantém-se coerente com aquilo que sempre tem afirmado, porque mesmo antes do Futebol Clube Porto ganhar por 5-0 ao Benfica, eu já tinha manifestado admiração, penso que na época transata pelo trabalho de, de Jorge Jesus não foi a primeira vez que o fez e depois de tudo aquilo que aconteceu no Dragão, nesse mega confronto entre o Porto e o Benfica, eh, ficou-lhe bem, assentou-lhe bem, digamos, que preservar a tal eh, coerência e, sobretudo, eh, ter palavras simpáticas para com um colega de profissão. Não pode ser acusado de Vilas Boas eh, de incoerente eh, a esse nível. E, e há que reconhecer também outra circunstância, na minha ótica, é que. Vilas Boas tem feito, como o já disse, e no passado se sublinhava muito a propósito de Quique Flores, boas exibições nas conferências de imprensa. É um homem inteligente, moderno, se quisermos, a esse nível. E à exceção daquele episódio de Guimarães, Vilas Boas tem manifestado a preocupação de ser elegante, mesmo quando a referência é direta, mesmo quando faz comentários muito específicos e muito direcionados para com os seus rivais diretos. E Jorge Jesus não, não escapa, digamos assim, a este critério, não, não foge a esta filosofia do próprio André Vilas Boas que na minha perspectiva também, acautela tudo um pouco com estas declarações. Ele hoje está no Futebol do Porto, amanhã pode estar noutro sítio qualquer, e quem sabe até se o Futebol do Porto, daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, não pode retomar aquela velha ideia, se é que a teve, de contratar Jorge Jesus para o lugar de alguém no Estádio do Dragão.
0: E, meus caros, já que falamos de Jorge Jesus e de Benfica, eh, João, é o tudo ou nada no que respeita à sobrevivência na Champions. Ou seja, o Benfica tem que ganhar em Israel para, eh,
2: para não se perder nas contas. Sim, e, e já agora também para fazer, se calhar, alguma luz sobre o futuro de Jorge Jesus, porque é evidente que a participação europeia do Benfica esta temporada irá ser determinante para se poder também ter um, uma avaliação concreta sobre os anos contratos de Jorge Jesus no Estádio da Luz. É evidente que uma equipa, uh, neste caso uma equipa como o Benfica, quando uh, pensava que tinha estado um, um novo ciclo competitivo e depois percebe que as coisas não são bem assim, uh, tudo isso um, é utilizado para colocar vários pontos de interrogação a propósito de determinadas personagens. E penso que Jorge Jesus, como qualquer enfim, treinador um, no mundo está sujeito a isso, a essa a realidade dos números e, e, e dos títulos que se conquistam ou que se deixam de conquistar. Estávamos nós aqui a falar uh, desta uh, simpática abordagem que fez Vilas Boas a propósito de Jesus. Agora em Milão aconteceu precisamente a mesma coisa com o treinador do Milan a fazer uma referência a Rafael Benítez, que também não está enfim a ter uma temporada de estreia boa uh, em São Ciro, digamos assim. Mas... Uh, Jorge Jesus eh, depende muito daquilo que fizer em termos europeus esta temporada, porque o Benfica, independentemente de continuar na Liga dos Campeões ou de, entre aspas, a resvalar para a Liga Europa, tem, obviamente, aqui uma questão financeira de peso eh, a marcar tudo isto, porque investiu muito no Pantel, eh, supostamente está já a projetar a próxima temporada, e isso até me parece que tem a sua lógica e, e merece algum aplauso, e isso tem cargos financeiros significativos, que também são condicionados eh, pelo aquilo que a equipa é, é capaz de fazer ou não em, em contexto internacional. O, o que eu acho, sobretudo, é que independentemente eh, do futuro do Benfica esta época na Liga dos Campeões ou na Liga Europa, já há aqui muita coisa em matéria de contratações... No que diz respeito também à saída de determinados jogadores, como Fábio Coentrão, David Luiz, sobretudo estes, não sei se Oscar Cardoso está outra vez na rota, enfim, de alguns clubes, mas isto representa que é um momento já chave para o Benfica, o mercado ainda não reabriu e as contas já se fazem assim a médio prazo, médio-longo prazo. Nesse sentido, penso que a tal componente europeia, o tal trajeto internacional vai ter muita influência naquilo que o Benfica fizer, não apenas esta época em termos nacionais, mas, sobretudo, considerando as questões eh, relativas ao ano eh, 2011.
0: Luís, e agora já com Cardoso. justamente talvez vão falar dele. Já Cardoso outra vez.
1: Sim, mas será um Cardoso ainda num ritmo muito, muito baixo, necessariamente num jogador é que vem de uma lesão, Uh, embora ele não seja rápido, como é evidente, mas é um jogador que com a rapidez os reflexos não estarão... Eu
0: falei, eu falei nele de propósito porque, de, de repente, mas, parece que está a ser encarado assim como uma espécie de salvador. Que, então, se calhar também aqui repara... há algum, algum exagero na, na abordagem. Mas, enfim, pronto.
1: Repara, o exagero, uh, sim, mas é relativo porque... Já se percebeu que o Jorge Jesus quer jogar esta época exatamente da mesma forma que jogava a época passada. E isso, como, como já referi várias vezes ao longo deste, deste ano, nas nossas conversas, tem a ver com as características dos jogadores. E, de facto, o Benfica não tem outro jogador como, como, como Cardoso, como não tinha, como Ramírez ou como Di Maria. Para não... é, 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 é sempre difícil falar no Benfica sem falar nestes dois jogadores. Mas... Uh... Cardoso é um jogador que tem uma capacidade de dar uma presença, uma referência ofensiva que, de facto, é fundamental para a forma como joga Saviola. Eu penso que Saviola movimenta-se de uma forma quando tem Cardoso movimenta-se de outra quando não tem Cardoso. E, portanto, Kardec é completamente diferente. Não há outro jogador com as características de Cardoso na equipa do Benfica. E, portanto, não jogando Cardoso, aquele, aquele, a forma de jogar, os princípios de jogo ofensivos do Benfica naquele espaço, sobretudo a zona central, do seu ataque fica, fica adulterado e, por isso, a importância do regresso, do regresso de Cardoso. Agora, em relação ao jogo de quarta-feira, é, de facto, um jogo uh, mais difícil do que aquilo que se pensaria no início da, da campanha. Em princípio, um jogo com apoio seria o jogo de três pontos, de caras, mas uh, o facto de Opoel ainda ter alguma, alguma ambição de chegar à Liga Europa, embora seja difícil, uh, pode colocar o jogo numa situação mais, mais complicada. É, é, verdade, o ambiente mais difícil, que, que é de jogar em Israel, mas o uh, um Benfica menos pressionado do que o Benfica atual, seria um Benfica que, que poderia passar em Israel sem, sem grande problema do ponto de vista, como era a menor dificuldade. O Benfica mais pressionado, como está neste momento, pode sentir um pouco uh, o início do jogo se, ele, se o jogo de facto não, não, não entrar logo na sua, na sua, no seu melhor caminho tático. E por isso essa, essas dúvidas que, que este jogo está a colocar na, uh, em todo o mundo benfiquista, que em condições normais não, não, deveria, não deveria colocar. Seja como for, penso que, que vai ficar tudo em aberto para, para o grande jogo, que vai ser a grande final frente ao Schalke 04.
0: O que de resto, está subido de rendimento nesta altura. Portanto, também virá para esse jogo aqui na Luz, na altura menos, digamos, recomendável para, para o Benfica. Já agora só num minutinho. Uh, uh, Luís, o, este Braga Arsenal, uh, enfim, o Fio Braga, em termos de continuidade europeia, tem o problema resolvido. Uh, há esta resta de esperança de acabar em um lugar no grupo, uma conjugação complicadíssima de resultados e tal, mas passaria sempre, obrigatoriamente, por uma vitória sobre o Arsenal. Uh, o, o facto de uh, o, o Braga estar, de, digamos já, com a sua situação europeia resolvida, portanto, com a manutenção garantida, isto pode ajudar a criar uh, qualquer coisa?
1: Pode, pode ajudar, claramente sim, mas sobretudo este jogo, mais do que a importância deste jogo para a Liga dos Campeões, porque de facto é difícil o Braga ser, ser apurado e portanto tem a Liga Europa assegurada, é este jogo, é o Domingos retirar a grande pressão a este jogo e tentar devolver um pouco de alegria à equipa. A equipa neste momento vive muito pressionada, não pelo que lhe aconteceu na Liga dos Campeões, mas pelo que lhe está a acontecer no, no campeonato. E de facto, aquele é, é um clube complicado quando não se ganha. E portanto, a necessidade do Domingos não pressionar muito os jogadores para este jogo. Eles não sentirem muita pressão deste, deste resultado libertarem-se, soltarem-se e entenderem o grande momento que é o Braga jogar contra o Arsenal, historicamente para o clube é fantástico e os jogadores também terem uma montra fantástica. E, portanto, jogarem mais soltos sem a pressão do, do, do resultado. É este, na minha opinião, o grande trabalho que o Domingos pode fazer aqui porque é neste jogo com o Arsenal que o Braga pode começar a ganhar aquele jogo que eu acho que é mais importante neste momento, que é o jogo Nacional da Madeira, no, no próximo domingo, para o seu futuro no, no campeonato, e aí sim sacudir um pouco a pressão tremenda que está neste momento sobre a equipa.
2: É isso mesmo, Luís, eu, eu concordo inteiramente, acho que o Braga já fez esta, esta temporada qualquer coisa de muito significativo, até histórico, para o clube e para o futebol português, e se tiver essa consciência, de que tudo aquilo que já aconteceu pode até ser melhorado e pode ser corrigido, a equipa ganha, obviamente, outra embalagem para o campeonato português. Porque, se calhar, quando terminar esta época, as pessoas vão interrogar-se e vão, eventualmente, perguntar. Não sei, ninguém sabe, nesta altura, por que razão o Sporting Braga não fez um trajeto igual àquele que marcou a temporada 2009-2010. Mas aí é preciso sempre responder e apresentar como argumento a competição internacional, seja a Liga dos Campeões, seja a Liga Europa e ter essa consciência que a equipa uh, conseguiu chegar até onde era possível. Não se podia exigir mais ao Sporting Braga. E eu já, já ouvi as palavras de Domingos fazendo a projeção do jogo frente ao Arsenal. Ele diz que não vai desistir do sonho, que o Braga vai arregaçar as mangas e vai jogar uh, nos limites. Mas, por exemplo, considerando inclusive a abordagem que fez, e, e o exemplo que citou uh, a propósito da recepção ao Shakhtar Donetsk, era muito importante que o Sporting Braga, diante do Arsenal, não fosse uma equipa muito ansiosa a querer vencer de qualquer maneira, fosse uma equipa mais consciente, mais realista, porque isso pode dar coisas muito interessantes e muito positivas.
0: Então agora, meus caros, mesmo rapidinho, porque estamos mesmo no fim, eu não consigo resistir a isto porque 4-0 à Espanha, são 4-0 à Espanha, ao campeão do mundo, mesmo no jogo a feijões. João,
2: que herança é que fica destes 4-0? Fica mais do que um, uma herança a convicção, Mário, se me permites, de que o futebol português tem realmente grandes valores, sempre teve, havia matéria-prima e, e era necessário fazer qualquer coisa na Federação Portuguesa de Futebol. E penso que a, a mudança de treinador conduziu a isso, sem querer também tirar mérito a quem esteve anteriormente no lugar e, se calhar, até somos obrigados a recuar uh, para outros anos, que não propriamente aqueles que tiveram ver exclusivamente com a, a era Carlos Queiroz. Poderíamos falar uh, de outros nomes também no passado da, da seleção nacional. Mas, uh, fazendo até uma espécie de exercício a propósito da tal qualidade do, do jogador português, é importante frisar que neste confronto frente à Espanha, Paulo Bento não contou com os jogadores que estavam, por um motivo ou por outro, ausentes forçosamente da Seleção Nacional, o caso, por exemplo, de Varela, de Lietzan, Quaresma também não esteve, nem Ruba de Micael, nem Ruba da Morim, Tiago não foi escolhido, Fábio Coentrão também não jogou, Kim não pode ser, nesta altura ainda, selecionado. Ou seja, temos realmente um naipe de futebolistas que nos dá algumas garantias, e penso que isso recentemente até foi objeto de alguma discussão, e havia pessoas muito desconfiadas sobre essa matéria, e a vitória frente às Espanha terá, digamos que, clarificado isso, que o problema não tinha a ver com a, a matéria-prima. E depois, penso que também serviu esta hum, histórica vitória uh, para dizer outra coisa: é que é uma pena os moldes em que está a candidatura portuguesa, conjuntamente com a Espanha, para organizar um campeonato do mundo, porque manifestamente, e já falamos o suficiente sobre isso noutros programas temos, ou tem Portugal, se quiserem, um papel notoriamente secundário na organização do Mundial de 2018 ou 2022, e a verdade é que temos uma grande seleção, que justificava também outro tipo de comportamento fora das quatro linhas dos dirigentes federativos, ou de outras pessoas com a responsabilidade neste país, e que certamente colaboraram na elaboração do dossiê de candidatura à organização do Campeonato do Mundo. Sobre isso falamos para a semana, porque a decisão é para a semana. Uh, Luís, tens um minutinho.
0: Sim, sim, Sobre entramente.
1: a herança dos 4 0. Sim, temos de tentar um pouco gerir estes 4 a 0 sem entrar em euforia. É fantástico a nossa exibição. Porquê que o Cristiano Ronaldo não jogou assim no campeonato do mundo? Era aquilo que eu perguntava durante 45 minutos. Uh, e não conseguia encontrar uma resposta para lá daquela velha questão do treinador mas eu acho que, que temos que encontrar as razões em outras coisas mais profundas e de facto é, é terrível porque uma são daquelas é desenhos animados, é fantástico agora, grande jogo de Portugal mas este jogo contava mais para o Cássio Martins, para o João Moutinho para o João Pereira, para darem o máximo meterem o pé, mostrarem a Europa o que, o que são, do que para o Xavi para o Busquets, para o Iniesta jogadores que vêm do Barça com, com indicações um pouco mais cuidado, não é, é preciso tão, meter tanto o pé grande jogo de Portugal do ponto de vista da pressão fraco jogo da Espanha do ponto de vista da posse de bola em termos de qualidade teve quantidade mas não teve qualidade Portugal ganha né, antes do jogo começar pela forma como encarou o jogo a Espanha está a encarar todos estes jogos particulares os jogadores espanhóis de uma forma aborguesada e pagou caro esse, esse aborguesamento no jogo contra Portugal ganhamos, mas não ganhamos três pontos com isto apenas ganhamos o nosso ego Agora temos aí que voltar a ganhar, mas é na, na, na fase de apuramento, verdadeiramente.
0: Mas olha que 5-0 à Espanha, 5-0. Aquilo vale, para sei. mim valeu, hein? Valeu por 2 por ou 3. Já
1: pode ser 7 a 0. Aquilo é... uh,
0: voltamos aqui para a semana, Sem já depois do clássico Sporting Porto e, curiosamente, uh, na semana em que vai ser tomada justamente a decisão de quem organiza o 2018. Até para a semana.